Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är Henrik Jönsson. Henrik är företagare, författare och youtuber och det var i egenskap av youtuber jag kom i kontakt med honom. Henriks youtube-kanal har på kort tid fått över 20 000 prenumeranter trots att hans videos främst går ut på att förklara politik på ett lättfattligt och underhållande sätt från det liberala perspektivet. Henrik ser ut som om Kalles Kaviarkillen blivit norsk oljemiljardär men hans videos har blivit oerhört populära på grund av hans raka, enkla förklaringar av grundläggande ekonomi och politik. Jag har också fått chansen att gästa Henriks kanal då han livesänder under titeln Champagne med Henrik och det var väldigt trevligt. Lika mycket på grund av champagnen som Henrik vilket han insåg som den gode värld han är och såg till att mitt glas aldrig ens var halvfullt, sålunda inte heller jag. Henriks kanal är en viktig röst som saknats på svenska Youtube och jag uppmanar dig att gå in på hans kanal och prenumerera på den. Vårt samtal idag kommer att handla om informationskrig vilket är passande eftersom jag och Henrik plötsligt befinner oss mitt uppe i ett, ett som dessutom verkar utspela sig på många olika fronter samtidigt. Och den mediemarknad som varit i Sverige och som i mångt och mycket liknar ett gammalt mediemonopol under så extremt långsam upplösning att det inte riktigt vill ge med sig. Public service är statligt och de flesta stora privata medieaktörer är antingen beroende av staten på andra sätt eller får sin politiska inriktning bestämd av LO som till exempel Aftonbladet. Alla snackar om 30-talet men jag tycker att det ser mycket mer ut som fan de siècle. Centraleuropa i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, innan första världskriget. Tryckpressen hade just blivit så billig så nästan vem som helst hade råd att trycka egna flygblad. Ungefär som statusuppdateringar på sociala medier. De gamla makternas berättelser utmanades av nya perspektiv som satte massorna i brand. Och det var upptakten till första världskriget. Du kommer inte kunna räkna med att de gamla medierna idag kommer jubla över dessa nya perspektiv som till exempel dekonstruktiv kritik. 
De kommer göra allt i sin makt för att begränsa dem, tysta dem, istället för att konkurrera och utveckla sin egen produkt. Men det är ungefär som när musikbolagen gav sig på Napster. Visst, Napster gick under, men det gjorde typ musikbolagen också. Och nu är de inte riktigt i samma position gentemot Spotify. Att stötta de nya alternativa medier som du tycker är bra kommer därför bara att bli viktigare och viktigare. Som individualist hoppas jag också att du gör medvetna och genomtänkta konsumentval. Med det i åtanke vill jag tacka dig som funnit att Paypal är det enklaste sättet att skicka pengar till mig på. Det är inte samma översiktlighet för mig som Patreon. Men fördelen med Patreon som är att jag kan planera lite framåt uppvägs av nackdelen att de tar 10% av pengarna. Så om du vill att så mycket som möjligt ska gå oavkortat till mig är Paypal eller Swish bästa sättet. Men jag uppskattar ändå dig som är Patreon jättemycket så sluta inte för all del om du inte föredrar då att hellre betala det mesta direkt till mig och sen kanske spara de där 10% som annars skulle gå till Patreon och lägga dem på någon annan media som du uppskattar. Så om du vill att så mycket som möjligt ska gå oavkortat till mig är Paypal eller Swish det bästa sättet. Paypal-länken hittar du under avsnittet vilken plattform du än lyssnar på och Swish-numret är 0768-943737. 0768-943737. Länkar till Henrik Jönssons hemsida, Youtube, Twitter och Facebook hittar du på min hemsida www.aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, muggar och ännu fler t-shirts och muggar. Ett klassiskt och smakfullt sätt att krossa socialismen på eller om du inte är helt med på det tåget finns också den blåa t-shirten som bara hyllar individualismen, friheten och det Sverige ska bli när jag krossat socialismen. www.aronflam.com alltså. Och nu Henrik Jönsson. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik Henrik Jönsson. Tack så mycket Aron, jättekul att vara här. Du är youtuber. Ja. Det stämmer. Det var så vi lärde känna varandra. Folk började skicka dina klipp till mig i någon sorts påverkansoperation för att göra mig uppmärksam på att du hade satt igång. Ja, ah, vad, vad roligt. Det, jag hade ingen aning om att det var på det sättet. Men uh, det, det är en påverkansoperation som jag är helhjärtat stöttar. För det är ju jättekul att vi har blivit lite kompisar på sista tiden. Eh, det tycker jag också. Jag fick ju gästa din Youtube-show. Ja. Eller i alla fall en del av den. För du har flera format på din kanal. Eller hur? Vad heter din kanal? Kanalen heter ju bara mitt namn så att söker du på Henrik Jönsson så är jag första hitten på, på Youtube. Men eh, jag gör ju också ett, jag har ett streamingformat som går i samma kanal på onsdagar. Jag har gjort det lite oregelbundet men det, det är ett eh, intervjuprogram eh, som heter Champagne med Henrik. Och där var ju du med och då, då har vi en sån här lite lekfull grej att gästerna som kommer det är ju då vi streamad live video. Men vi förinspelar ett inslag där vi så här, går ut och sabrerar en flaska champagne. Och det fick ju du göra. Det fick jag göra. Ja. Mm. Det roliga med förespelningen är att du hade ju kunnat haft många flaskor champagne med dig. Och sen så hade vi kunnat ta det klipp där jag lyckas bäst. Ja. Men det var inte så det gick till. Nej. Nej, du hade bara en flaska champagne med ja. Ja. Och en jätteslö kniv. Ja, det, 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 det är ju en sabreringskniv. Den ska vara slö liksom. Mm. Ja. Mm. Så det gick inget bra i alla fall. Men det var väldigt trevligt. Tack ja. så mycket. Ja, men det, det var kul. Jag menar, det där är en sån liten lekfull grej som vi har gjort då för att en del av estetiken runt mitt arbete är medvetet gjord för att vara provocerande för sossar. Så jag har ett guldmonogram att vi alla gästerna får dricka champagne och sabreringen så flamboyant. Liksom. Och det är ju till för att det ska skapa en rolig inramning men att det också ska vara vad ska man säga, anti 
mediokritetshyllandet som, som är så dominant i Sverige. Ja, du, alltså, du har ju verkligen en tydlig karaktär. Du har mer eller mindre samma vita kostym på dig uh, hela tiden, va? Nej, jag byter. Jag, jag har rätt många olika om du, om du tittar. <laughs> Men nu i, under sommaren, uh, eller i somras då. Då hade jag ganska mycket vit kostym. Men, nej, men jag, jag har ju gått all in. Jag försöker delvis kanalisera Liberace. Så, så att jag har så här, en del rätt flamboyanta kostymer. Som du kan säga. Skitsnygg paljettkostym som jag har köpt i uh, Vegas. Det, det är svårt att hitta härkläder med paljetter. I, uh, i det är jag övertygad om. Och då undrar man ju liksom. Hur har du råd med allt det här? Säljer du din kropp på gatan om nätterna? Och jobbar som Youtube om dagarna? <laughs> Det är ju så att jag är ju företagsledare, jag är ju entreprenör eh, egentligen Så att det här med att min Youtube-kanal överhuvudtaget lyfte eh, Det var ju oplanerat för att an- Hela upptakten till det här det har gått jättefort för min del Jag gjorde min första film i oktober 2017 Slutet av oktober 2017 Och sen så tog det liksom... Sex månader senare så har jag nästan 20 000 prenumeranter på Youtube. Vilket är ganska mycket för det är mer vad jag har en, 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 en kanal som är riktad till en vuxen uh, målgrupp. Ja. Alltså, hur många har du på Youtube? Det vet jag inte exakt, men jag vet Nej. att det är mindre än det där. Ja, men det, det, det har att göra med vår ålder. Alltså för att, jag menar, om du har material som är vuxet så har du mindre folk som är på Youtube. Youtube är en påtagligt ung plattform. Men det är också intressant för då, då når man... Jag menar, jag har folk som går så här, i skolan och som skriver liksom så att ah, jag är intresserad av det här politiska perspektivet som du har, etc. Vad är det för politiskt perspektiv du har egentligen? Ja, jag ska knyta ihop säcken på den här grejen. Och det är, det är en lustig situation för mig eftersom jag är egentligen företagsledare. Så jag har ju skapat en massa arbetstillfällen och har ett par stycken hyfsat stora bolag vid det här laget. Men det är jag inte känd för. Jag tycker det är min stora gärning. För det är svårt att bygga företag. Men, men nu har jag blivit känd som YouTuber. Så att, och det, det är ju en lustig grej. Eftersom det är visuellt media så är det så här att jag hamnar i en situation då till min familjs äh, stora äh, förvirring. Till att det kommer fram folk till mig på stan som vill ta selfies och sådana grejer. För att de, de känner igen mig från filmerna då. Mm. Du har ju barn. Ja. Vad tycker de om pappa? Uh, de vill absolut inte vara i närheten av uh, min, min videoproduktion överhuvudtaget. Uh, då, och det ska de inte vara. Nej, men det f- har jag full förståelse för. Men jag tänker, de, är de tillräckligt gamla för att verkligen börja skämmas för det? Alltså, en, en helt udda grej är så att, nej, men de är ju sju nu. Uh, och det är att i deras skola jag går och hämtar lämnar så, har jag, så är jag en sjukt kreddig farsa för, i, i kraft av två grejer. Dels så kan jag flossa riktigt bra. Och det, det är en sån här barndans Jag är väl medveten om vad flossing är Ja, mm. ja men för, för våra lyssnare då, Som till äventyr som inte vet vad flossing är Så är det alltså inte så att jag gör det bara med tandtråd Utan det, det, är en, det är en dans som kidsen gillar Och det är faktum att jag har en Youtube-kanal För att i sjuåringarnas universum Så är det en sjuk badge of honor De bryr nästan inte om vad man gör på sin kanal de, de tycker bara att Wow, Youtube, ska du vara med på guldtuben? Frågar de. <laughs> ska du vara med på guldtuben undrar jag Nej, det, det, då hör de väl av sig Antar jag ja, Det finns ju många som har way way Mer tittar än vad jag har jag menar. För att knyta ihop det här lite grann Folk som är yngre De har ju så här prankkanaler Eller recenserar godis och sådana grejer uh, Och 
det är ju inte vi gamla gubbar som är intresserade av. Men det finns sjukt publik liksom. Det är ju så här, kanaler som har för mig ganska konstigt innehåll men som har flera hundratusen människor som är inne och tittar. Och det får man ju respektera. Alltså, det är väl... Ja, det är som det är. Det är fler människor som är intresserade av veganskt smink än politisk teori. Ja. Ja. Och du svarade inte på frågan, vad har du för ideologisk inställning eller ja, politiskt förlåt. perspektiv? Alltså, nej, jag dodger inte den avsiktet. Jag bara så här, uh, lite, lite disträ. Um, nej, min politiska hemvist är, jag beskriver mig själv som libertarian- Uh, och det är en glosa som jag bland annat använder för att distansera mig från uh, begreppet liberal som jag uppfattar har drabbats av en betydelseförskjutning i Sverige som motsvarar ungefär den i USA där liberal nu bär med sig en massa olika socialistiska konnotationer redistributions- eller socialt ingenjörskap och de mm. grejerna. Jag tycker inte om det. Jag har ett stort auktoritetsproblem, det är därför jag måste vara chef. Jag kan inte ha andra människor som dikterar mina villkor. Men du är okej okay med att hata dig själv? Ja, jo, ja. ja. Jag är extremt självkritisk, ja. full av självhat. Det är väldigt, alltså, under den här glättiga fasaden så är det bottenlöst mörker. Alltså. Det är underbar drivkraft. Ja. <laughs> Men ja, men så libertarian. Och vad ja. innebär det för dig? För mig så innebär det att jag försöker uh, vara ansvarig för mitt eget liv och fatta mina egna beslut och jag eftersträvar en hög grad av autonomi. Uh, att så vara... hur, vad, hur, vad är din syn på samhället? Vad, hur ser, vad, vad tycker du att samhällets funktion är om inte att ta hand om sina medborgare från vaggan till graven och se till att de inte har egna tankar under den tiden? Ja, uh, jag är ju för en så liten stat som möjligt. Jag är inte så här för nattväckta stat eller anarki. Däremot så tror jag att statens kärnuppdrag skulle vara att handskas effektivt med rättssamhälle och ordningsmakt och militär. För det är så att vi är en grupp, gruppering människor som tar ansvar för sig själva, som är duktiga. Då behöver man försvara det mot eventuella angrepp av folk som bara vill komma in och ta frukterna av vårt arbete. Jag är libertarian, jag är inte dum i huvudet. Alltså, våld finns. Man måste ja, ja. hantera det på något sätt. Så att i, i grund och botten så tror jag en väldigt liten stat uh, men rätt men för, de flesta, för de flesta skulle ju beskriva de tre grejerna som en nattväktarstat. Ja. I Sverige. Ja, okej. Okay. Jag, jag I Sverige så är det ju så. Ja. Alltså, till och med jag nu så här i, i, i medelåldern lägger ju ofta till ja, okay då, infrastruktur. Alltså, det, det ska inte utesluta att man får bygga privat infrastruktur. Men det kan ju vara någonting. Så här, åtta filiga motorvägar från ja. norr till söder. Det låter toppen tycker jag. Ja. Det har vi plats till. Varför inte? Ja, okay. eh, och så här, med tanke på... Jag har börjat lägga till också eh, så här, forskningssjukhus och militärsjukhus med tanke på världen vi lever i. Ja. Tycker jag också att staten kan ha som ansvar. Och ja. då kan de bedriva en viss akut sjukvård eller någonting i fredstid. För de som verkligen saknar försäkring då. Ja. Men i övrigt så tycker jag att det, försäkringarna ska man ju få plocka på sig själv. Ja, och jag menar det där kan man ju alltid drifta. För att det vi pratar om det är ju egentligen proportioner eh, ytterst liksom. Eh. Exakt, men eh, i, i Sverige så är ju staten... Inte alls liten. Och de tre områden du snackar om är inte ens största delen av budgetposterna. Nej. Nej. <laughs> det är också jättekonstigt. Det är värt att problematisera i sig själv. Det är det. Men jag vill fortsätta gräva lite i dig först. För ja. jag tror att vi, vi, vi sticker in frågan. Vem är du? Så får du definiera dig själv. Ja, okej. Okay. Vad va är intressant? Jag är ju... Uh... Narcissister och ganska stora mått. Så att det, det, så jag pratar jättegärna om mig själv. 
Um, jag är uh, en egensinnig uh, men drivkraftig person som motiveras ytterst uh, av existentiella skäl. Uh, jag tror att uh, det finns en mening med min tillvaro genom att jag bidrar till att accelerera vår civilisation. Oh. Uh, så det är så här, science fiction författaren Arthur C. Clarke sa en gång så här, Earth is the cradle of the mind but you cannot remain in the cradle forever den läste jag när jag var liten det, tyck- det resonerade med mig jag tycker att alla ambitioner som är under att människan ska bli ett multiplanetärt uh, folkslag är visionslösa uh, och för att realisera det så är det så att då tycker jag att då ska man göra det bästa man kan i den liksom, hörnet av tillvaron där man kan vara och i mitt fall så har det varit... Nu har jag varit i liksom västvärlden i, i Sverige de sista åren. Nu har jag kunnat bygga verksamheter som har skapat ett visst välstånd där vi har byggt en viss kunskapsprofil. Uh, och i någon mån... Alltså du säger ju inte vilka företag du har och jag märker att det är avsiktligt. Men jag måste ju utgå i så fall från att det här är företag som är alltså, långt fram i rymdkoloniseringsracet. Nej... <laughs> I wish, Jaha. det här har varit jättekult jätte Men jag menar den poängen som jag försöker göra där Det är att jag menar att man behöver inte styra sig blind på ett specifikt mål Utan du bi- jag tror att man bidrar genom att vara duktig Med de verktyg som är en tillbudstående Och så räcker det att du bidrar till att accelerera civilisationen Bara i kraft av att du bygger nya verksamheter Och det är därför jag har varit liksom driven som entreprenör hela tiden Jag drivs av att av kreativ produktion att skapa någonting där det en gång inte fanns någonting. Sen så tillhör jag inte de stora genierna som, som skapar helt nya kognitiva plattformar. Jag är inte tillräckligt bra för det. Däremot så är Men varför jag... har du inte ens gjort en video om att vi borde bygga ut S-Range för rymdkoloniseringsprogram? Ja men det kommer det, det, det kommer säkert sådana såna filmer i höst där vi pratar med framtidsvision. Nu, nu har det varit mycket fokuserat eftersom vi har haft en, en valupptakt etc. Liksom, som har varit fokad på olika politiska sakfrågor. Jag är rädd att du antagligen kommer uh, vara tvungen att förklara för folk varför socialism är dåligt resten av ditt liv. <laughs> uh, men det vore trevligt med en rymdkoloniseringsvideo då och då bara för att lätta upp stämningen. Ja, men det, det, jag tar ombord det, ja. jag tar ombord det. Alltså, det För det har varit jättekul Vi, att göra Du kommer inte kunna vila på dina lagrar Efter det här valet Nej, Nej. Tusen alltså. Och då måste jag fråga, för du har ju varit engagerad i Moderaterna ja. Och det tycker jag att man måste vara ärlig och öppen med ja. 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 Hur kommer det sig då Om du är libertarian För de är väl inte ett klassiskt libertarianskt parti Nej, det, det kan man inte säga Det var så enkelt som att Jag är ju bosatt i Malmö och Malmö har levt under socialdemokratiskt styre i hundra år Förutom att vi hade en liten blipp i mitten på 90-talet med Joakim Olén Och det har gjort Malmö till en av de mest lönsamma städerna i Sverige Med en sjukt frisk, hälsosam och initiativrik befolkning Som inte drar sig för att starta företag i varje gator, eller? Exakt så är det, ja. exakt så är det Nej, det går ju superdåligt för Malmö. Och, och, och Malmö är ju... Ja, vi är störst uh, bidragstagare i det kommunala utjämningssystemet. 5 miljarder kronor för Malmö varje år, annars skulle vi gå i putten. Uh, median... Lyssna på det här. Medianlönen för kvinnor i Rosengård är noll. Making it rain. <laughs> eller, eller? Nej. Precis. Chip, 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 chip. <laughs> uh, medianinkomsten är noll. Och, och, Men vad är medelinkomsten? Eh... Uh, 
inte koll på det i nuläget. Mm. Men, men din medianvärde är intressant. Men besides the point, bara för att gå tillbaka till din fråga om varför jag ställde mig till moderat förfogande. Det var för att jag kom på här i partiet som, som sa så att det, det, liksom, det går för dåligt för oss. Skulle du kunna hjälpa oss i kraft av företagen som du har byggt att med riktiga siffror och erfarenhet från näringslivet trycka tillbaka de socialistiska argumenten i kommunfullmäktige. Mm-hmm. Och då sa jag att det kan jag väl ställa upp och göra för att där har vi ett gemensamt intresse. Mm. Så att, så att det, det är det... så som libertarian får man ju strange bedfellows varje, i varje projekt nästan. Ja, ja, gud. Mm. Alltså, jag, tar, jag, jag, har, jag har absolut en äh, öppen sovrumsdörr för, för, <laughs> för samarbeten. Ja, ja. precis. Uh, nej, men så jag hoppade in där liksom. Men, och det har varit intressant för att jag, jag är ju inte in, speciellt intresserad av liksom, det politiska hantverket tycker jag är jättetråkigt. Att det är så här extremt långsamt. Ja, av rätt puckade människor, om man ska vara helt ärlig. Text. Mycket mer drag. Jag kan säga majoriteten av dem jag mött i politiken, de hade inte funkat en eftermiddag i näringslivet. Dina ord, men Jag skulle aldrig säga någonting sånt utom i stand-up-poddar och offentligt <laughs> ja. ja. Nej, så, så att... Uh, nej, jag har varit öppen med det. Folk frågar ju mig i min, uh, min YouTube-kanal också. Så här, liksom... Vad är det här med att du ställer upp på Moderaternas lista? Men då försöker jag, jag är helt ärlig med det. Men du, du kan sätta ett kryss för mig där om du vill att, att, att uh, jag ska vara i kommunfullmäktige. Men jag har inga politiska ambitioner. Jag, jag kanske till och med kommer att helt gå ur uh, allt som har med partierna att göra uh, efter det här. Eftersom det skulle vara bara en operation att försöka dunka till Socialdemokraterna. Så att jag ser mig väl lite grann som en legosoldat egentligen. In hired hands för att, för att försöka stuka bort socialisterna. Då kommer vi alltså till informationskrigföring egentligen. Ja. Mm. För det, var ju, det är det du säger. Du är en ideologisk soldat. Det finns vissa idéer du tycker är bra. Det finns andra idéer du tycker är dåliga. Du vill bekämpa dåliga idéer. Du vill promota bra idéer. Ja. Mm. En inte helt dålig ambition antar jag. Funkar för mig. Ja. Det framstår rimligt. Och socialism tycker du är dåligt? Kanske den sämsta idén. Varför? För mig så är socialism intimt förknippad med kollektivism. Och kollektivism är för mig en av de mest betydande rötterna till nästan allting som blir dåligt i mänsklig samvaro. Själva impulsen att försöka på vertikal grund uppifrån ner bunta ihop människor utan att tillfråga dem i olika typer av grupper som ska tilldelas olika attribut som de sedan ska politiskt påverkas utifrån är för mig en helt vedervärdig och livsfarlig tanke. Varför? I samma stund som du som extern part väljer att plocka ihop ett gäng andra människor och sätta en etikett på dem ihop då fråntar du de människorna rätten till sin individualitet. Nej men det här rasism är kollektivism. Om du inte ger människor utrymme att definiera sig själv genom sina individuella gärningar men ni är alla så här och i hävd av vad är det förfäder har gjort så har vi ett omdöme och en speciell behandling utav er. Det är ju fullständigt förfärligt från mitt perspektiv. Och detsamma gäller ju den socialistiska idén då om att samhället ska hållas samman så att det blir rättvist utifrån någon slags politisk rättvisa som ska 
ta energi från olika människor och stuva om den så att det ska bli ett ett moraliskt ekvilibrium som man då har uppställt i något slutet rum och som sedan påtvingas andra människor. Det är väl det fokuserade korta svaret på varför socialismen är förfärlig. Det är ett utmärkt svar. Du verkar ha tänkt en del på det här. Ja, det är så hate gives me energy. Men du är från Malmö ursprungligen? Ja, jag är född i Malmö. Uppvuxen där? Ja, upp till... Jag bodde i Malmö till slutet av 90-talet. Hur gammal var du då? Jag flyttade ju ut då vid 25 ungefär. Till? Först så var vi vända i San Francisco. Vilka är vi? Min hustru Jana. Hon och jag. Och sen så flyttade vi till London. Så bodde jag i London i 11 år. Hur länge var ni i San Francisco dessförinnan? Ja, men det var en kortast vi höll på Det var under dotcom-bubblan. Så att via en kompis där så fick jag ett företagsgig och vi höll på med it-företag som, som gick söderöver och sen i samband med... Och söderöver betyder dåligt. Ja, ja. precis. <laughs> I, I samband med 9-11 så, så gick det inte att göra den typen av tjänster längre för dem. Varför? Var det en app för terrorister om hur man lär sig flyga på väldigt kort tid? Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det var... Då, då jobbade jag med en verksamhet som arbetade med att digitalisera och automatisera executive visas. Så att du, du kunde göra en okay. application process om du var executive och du ville jobba i USA. Och det kunde man då. På 90-talet så kunde man vara jättefritt mm. i USA. Det var mm. lätt att komma dit. Mm. Och det var lätt att få lov att arbetsdelsdagen om man inte var helt dum i huvudet om man visade att man kunde försörja sig. Men, men det, det är ju över 20 år sedan nu. Så att alla de dörrarna har ju har stängts. Vilket utarmar även deras intellektuella attraktionskraft. Liksom. Påtagligt. Ja. Påtagligt. Eh, och, all right, och sen flyttade du till London. Ja, och i London bodde vi i 11 år då. Där drev jag ett, ett visual effects-bolag. Vi gjorde specialeffekter, 3D-animation. Okej, okay, vad hette det? Jag hade ett, ett bolag, det hette, jag har det fortfarande, det hette bara Tion Productions. Okej. Okay. Eh, och Tion, det, det är så bara suffixändelsen på illustra, tion, anima, ah. Tion, så det heter Tion. Jag, jag förstår, det är det men, men också det, det anknyter lite till kommunikation. Ja, mm. men, men, men det gör det. Och, eh, vår claim to fame med Tion då var ju att vi gjorde en betydande del av eh, specialeffekterna till Rise of the Planet of, of the Apes. Om du har sett den gamla Ja, absolut. Ja. V- vadå? Gamla? Du menar inte originalfilmerna? Du nej, menar nej, ju de nej, nya nej. som är visuellt fantastiska. Ja, tack för att du tycker det. Vi, vi gjorde väl alla de tråkigaste shotsen, liksom. Så här digital map paintings och sådana grejer. Okej, okay, ja, men ja. De, de, det är ju det de är kända för primärt. Det är ju ja. att de är fantastiska visuellt. Ja. Att det är liksom, det är som att det är lämnat Uncanny Valley och du går på det, liksom. Ja, men de, de är väldigt duktiga många nu. Och vi jobbade ju under ett brittiskt produktionsbolag som heter Atomic Arts. De, den branschen funkar så att de sätter ihop olika crews. Som är specialister på att göra olika visuella... Och för sådana där filmer krävs det ju tusentals personer. Ja, det, det, är ju det, just, det är en stad liksom. Det, det är ett helt ekosystem liksom. Mm. Atomic Arts var ett av de större bolagen som tilldelades ett par hundra shots. Uh, och då är det liksom double negative och ILM och ett gäng studios som också är inkopplade på att göra de här stora... Och sen så de bolagen rekryterar sedan sina crews under. Och jag var en crew. Det vill säga att jag, jag, hade, jag kunde sätta ihop ett team. 
Och då är man, i Danmark, det är ganska coolt För då är man som ett gäng sjörövare typ Jag bara ringer runt till, till de bästa polarna Okej okay, vi har ett gig här, det är sex månader Vi kommer att jobba stenhårt och vi ska göra någonting som är helt grymt Är du ombord? Så här, och sen så sätter man sig, pang och kör, kör sin grej då All right Men um, ja, så du har jobbat Du jobbar med information Ja, det ja. kan man väl säga Visuell kommer jag typ AD i botten Uh, och sen så har jag utvecklats till att bli mer affärsman över åren. Jag förstår. Mm. Uh, och i en av dina senaste videos så myntar du ett uh, nytt ord på svenska. Informationsinbördeskrig. Ja, just det. Det stämmer. Mm. Jag tror att jag är först ut med det. Uh, det är möjligt. Ja. Uh, har du lust att förklara? Ja, jättegärna. Där riffar jag ju på det etablerade begreppet... Uh, informationskrig då som folk talar om men informationskrig implicerar ju att man utsätts för externa påtryckningar till exempel att Sverige då skulle vara utsatt för påverkansoperationer och desinformation från fientligt inställd yttre makt informationsinbördeskriget men det innehåller ungefär samma komponenter desinformation, påverkanskampanjer men utkämpas inom rikets gränser utifrån olika särintressen och samhällsgrupperingar mot varandra i syftet att skada den andra sidan. Och det vill jag mena är ett mycket större och allvarligare problem i vår samtida svenska diskurs än vad de eventuella ryska trollen gör. Varför? På grund av att det är mycket mer och det är mycket intensivare. Och det är hela tiden. Det pågår exakt hela tiden. Dessutom så ska det sägas att vi svenskar har en bild av oss själva där jag tror att vi ofta tenderar att övervärdera Sveriges internationella relevans. Vilket gör det möjligt för Isabella Lövin, då, MP-tanten, att tro att det är jävligt viktigt att världens ögon ser att vi cyklar på elcyklar i Sverige. Så, som exempel, jag säger, det är en marginell influencerroll som Sverige har på det sättet. Och eftersom alla spelar upp det med att ryssarna skulle ge sig på oss, de har begränsat intresse av att sänka väldigt stora resurser till, till att påverka Sverige. Så i ljuset av det den interna konflikten är mycket allvarligare för att den involverar hur hela vårt medieekosystem är uppbyggt. Och vad är det som driver den? Förlåt, vad menar du? Eller vad, 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 vad tror du är... Jag menar, Sverige... Jag har ändå jobbat som komiker länge. Ja. Och politisk satiriker har jag väl haft ambition att vara minst lika länge också. Och när jag började med politisk satir i Sverige... Och, alltså, du, som satiriker utgår du ju från tidningarna, ofta. Och alla tidningar i Sverige... De, och det, vi har ju väldigt få tidningar också för... Med tanke på vår relativa storlek. Alltså, det finns ju mycket mindre i länder med mycket fler media. Ah, oh ja. och, och, och så har det varit alltid. Så vi har väldigt få media. Och i Sverige var det så att man bevakar alla nyhetskällor. Men de skriver exakt samma sak. Ah. Alltså det är exakt samma sak. Eh, och då, då blir man ju desperat som politisk satiriker. Så börjar man läsa ledarna. För ah. Där tänker man ju att liksom om den en, om ena kallar sig oberoende socialdemokratisk. Och den andra oberoende liberal. Och, eh, jag hittar ingen oberoende konservativ. Fuck that shit. Alltså på riktigt Så läser man dem och inser att ja, men Herregud, det, det, de tycker ju alla lika här också ja. Ja. Och då tänkte jag När eh, internet kom Framförallt att det här är ju den enda teknologi Som kan hotas hos andra Därför att det här är ju informationsteknologi det är, ja. All teknologi de har approprierat hittills Bygger på att de ha, kan ha en tanke Men här är själva teknologins tanke Många tankar 
Ja. ja. Det är liksom vad internet är. Eller vad det var från början i alla fall innan folk började geofiltrera, avgränsa. Ja. Men det var ju bound to happen också i och för sig. Men, men, The fucking thing of beauty it Ja, is. verkligen. Det var, ett, det var fantastiskt i början. Mm. Mm. Uh, och nu är det massa reservat överallt. Ja, det har blivit mycket, mycket sämre. Ja. M- mycket sämre. Och GDPR har gjort att hälften av alla amerikanska sidor går inte att se ens längre i, uh, i Europa. Så är det. Jag använder någon sorts VPN, men det gör väl du med. Antagligen. Ja, självklart. Ja. Och man försöker ju ligga före det här. Men, men förlåt, mm. jag, nej, men jag, jag bara tänkte att... Uh, så. Och sen kom sociala medier. Och ja. från mitt perspektiv så, eh, speciellt Facebook tror jag, vars affärsidé, affärsmodellen är ju att dela in folk i, i, i små, små, väl avgränsade målgrupper och sälja väldigt specifik reklam till dem. Vilket betyder att man måste bekräfta deras egen världsbild så mycket som möjligt och hålla den ren från sånt som kan vara, eh, säga emot den. Ja. Mm. Eh, och eh, den affärsmodellen, förutom att vara borderline oetisk, Eh, så, så, eh, <laughs> minst sagt Så eh, den ökar ju tribaliseringen Något eller något, tror jag Jag är inte säker på att jag förstår det rätt Men alltså, jag, jag vill ju ta ett avstamp i eh, Diskussionen runt filterbubblor då, För det, det är det jag hör dig säga När du pratar om tribalisering Kanske, förklara hur du förstår mig Ja, jag, jag uppfattar att, att du menar Att det ligger ett kommersiellt intresse Bakom att bunta ihop folk i liksom, Olika små... Eh, kollektiv som är överens så att man kan rikta marknadsföring. Nej men jag försöker ta oss från att okej okay, så Sverige som har haft ett informationsmonopol och väldigt likriktad information ja. överallt har gått till med internet ett mer fragmenterat ideologiskt landskap. Men det är sant och det är bra. Ja, jag är positiv till det. Det, det, är, det är ju superviktigt. nästan som ett riktigt land. Du vet alltså <laughs> Just den här diskussionen om för att komma tillbaka till filterbubblor då igen liksom, som har den har ju dryftats då av etablissemangsmedia att äh, det, det, folk kommunicerar helt fel grejer det är så här, filterbubblor, de blir isolerade de får inte rätt information uh, och, och då som konsekvens etablerar olika faktagranskningssajter som är så extremt dåliga och vinklade under förutsättningen att för skattepengar. Ja, nu måste vi styra upp det. Precis. Ja, men det är Vinova, SVT, ett gäng stora mediehus som har byggt den här hemska faktisk.se grundligt utskattat som recenserar olika personers felaktiga åsikter i princip. Mm. Det, det är superlovigt. <laughs> men menar, alla som har panik över filterbubblor, det är människor som aspirerar på att vara filterbubblan. De är missnöjda med att få konsumera annan och helt okredig information som de inte alls borde läsa. Förklara Uh, ja, men, men, men säg så här, ja, men om du i egenskap av då etablerat mediehus är van vid att kunna bedriva envägskommunikation så blir de extremt arga som bin när det är så att folk plötsligt struntar i att ta till sig deras information och istället läser någon jäkla blogg som någon happy-go-lucky person som inte ens har erfarenhet av redaktionellt arbete och, och, och reaktionen blir då, det här, det här måste vi bekämpa under den rationaliserade förevändningen att vi måste skydda folket mot sig själva för de är för dumma. De kommer att bli fascister omedelbart allihop. Tror du de hade reagerat annorlunda om deras försörjning kom från folket och inte staten? Ja, det tror jag absolut. Mm, jag tror också det faktiskt. Jag, jag vill berätta en sak för dig för att se hur du reagerar på det. Det är för att en av mina kollegor ringde mig för bara några veckor sedan och frågade mig som en hur planerar ni det här? Och jag bara, 
planerar vad? Vilka, ja, vilka, vilka är ni? Ja. V- v- vad pratar du om? Frågar jag. Ja. Då förklarar han så här, men du och alla de andra jävla höger Twitter-trollen. Liksom, hur, hur kan ni liksom alltid exakt samtidigt säga nästan exakt samma sak? <laughs> Va? Ja. Uh, Bara och, en journalist som hängde dig och frågade nej, 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 jag är inte journalist, jag är komiker En ja. kollega är en komiker ja, 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 okay. Men de lever också ute på sociala medier ja. Trust you me sure, okay. ja. uh, Och de följer oss alla, från höger till vänster Nej, ja, om de, den här killen gör det För han är ja. bra, han är bra liksom. Och då förklarar jag för dem, så, så är det inte Utan uh, vi alla, om man kan säga så, är ju individer Men ja. jag tror att vi har olika syften och mål Men de flesta av oss är uppenbarligen kontrarianer Så vi säger emot vad vi än möter mm. ja. Och för det andra så kanske vi är ideologiskt grundade Och i vissa fall då landar i liknande slutsatser ja. Men det vi gör är att vi reagerar på ett mediaflöde Och mm. det skapar intrycket mm. av planering Ja, ja. Men du och jag kommunicerar ju inte om vad vi ska tycka i fråga om SVT till exempel. Utan det är ju en fråga om ideologisk grund och slutsatser utifrån hur det ser ut. Ja, alltså med veteligen så finns det ingen, ingen organisation överhuvudtaget. Utan det, det är ju fritt agerande individer. Och jag menar internet så möts du ju av så stora mängder individer att det kanske framstår som att för att det är ett gäng människor som har snarliknande åsikter. Och uttrycker dem parallellt. Men det, men det tycker jag det vittnar ju om hur präglad ens liksom, vad ska man säga, diskurs är av socialistiska idéer. Att man då, bara för att någonting plötsligt förekommer, att, att man direkt förutsätter att det ligger. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någon slags kollektiv organisation bakom, bakom alla uttryck. För jag hade en debatt för ett år sedan nästan med en kille som heter Johannes Klenell som är liksom någon sorts... Ja, Galago-killen. Exakt. Ja. Och då sa han så här, men om vi tog bort bidragen då skulle det inte finnas någon kultur i Sverige. <laughs> alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju det är något Ingen som... skulle ju göra kultur om inte staten gav en pengar för att göra kultur. Vad säger du om det, Henrik? Ja, vad, vad jag säger om det, det är att om du vill ägna dig åt ett kreativt uttryck som du måste ha stöd för att kunna göra det kallas hobby. Då får du göra det på fritiden. För att kultur har funnits så länge mänsklig civilisation har funnits. Och bra mycket längre än Socialdemokraternas kulturpolitik. Sjunger du i duschen? Det har förekommit, ja. Jag, har du fått statsbidrag för det? 
Inte en. Kommunalt. <laughs> ja, men nu står Stipendier på... från arbetarrörelsen på något sätt. Ett August Palm-stipendium. Inte en spänn alltså. <laughs> inte en spänn. Nej, och, och, jag, menar, jag har ju spelat in ett par jag stycken. Jag sällskapet har inte uppmärksammat det här. Och jag har inte fått Leninpriset heller. <laughs> det är väl de som delar ut till och med. Ja, ja just det, det är sant. Mm, Okej. Okay. Uh, ja, berätta mer. Så, så det här är ju, det här, nu är vi tribaliserat. Eh, fragmenterat medielandskap ja, ja, ja. Och du och jag vill ju att det ska fortsätta vara så ja. Det här är ju idé, marknad... Jo, en sak till Jag tänkte säga också angående just Kollektivisterna ja. eh, De tror ju att vi samarbetar För att de själva samarbetar Och är kollektivister Och skickar runt lister med godkända ord Till varandra Och vilka som ska blockas och inte Och då projicerar ju de och tänker att så beter sig andra också Preach, brother. Ja, men har jag inte delvis rätt? Jo, du har, jag, från mitt perspektiv så har du helt rätt i okay, den analysen. Ja. Bra, det här är jättetråkig podd att lyssna på. Bara så du vet. Så du får fortsätta förklara mig <laughs> vad du menar. Med, hur, hur du ser på det här informationsinbördeskriget. Äh, ja, okej. Okay. Men, men ja, i, i korta ordalag så kan man ju börja med att etablera att det finns ganska betydande forskning på hur folk konsumerar media sedan ganska många decennier tillbaka. Och det finns ingenting som stöder tesen att folk skulle ha en, en snävare mediekonsumtion idag än vad de hade exempelvis på 80-talet. Tvärtom så visar nästan all forskning att folk utsätts för fler olika divergenta perspektiv och nyhetskällor idag jämfört med förr. Så att när man pratar om filterbubblor och hur, hur farligt det är att det blir så ekokammar och sådär då är man full av skit för det finns inget stöd i forskningen på det om du eller det... så är man själv med i en ekokammare ja, eller man... och har skapat sin egen filterbubbla och det blir en... men det finns ju blocklister, alltså vänster använder ja. ju de preblockar ju folk, ja. mass liksom de, de vill ju vara filterbubblan ja. det, det, det är ju, alla som skriker om filterbubblor vill vara filterbubblan informationsmonopol, det är det det handlar om ja, precis, de, de, är, de är jätteolyckliga för att eh, vi har en spretig eh, mediekonsumtion. Men, men om du tittar på hur det ser ut när vi var små, när vi växte upp så här på eh, 70-80-talet. Du är lite bo- äldre än jag är. Eh, jag är född 1975. Ja, okej. Okay. Bara några år eller? Jag är 78. Ja, så, förlåt, ja. ja men så här, så, ja, vi, vi är gamla. Men, men eh, då var det ju så att bodde du i Malmö så läste du en tidning som heter Arbetet. Ja, det var en socialistisk eh, tidning som la ner sen. Och bodde du på Östermalm så läste du Svenska Dagbladet och aldrig mötas ditu. Då kan vi tala om analoga filterbubblor. Och det där har ju ändrats då. Så att nu är vi i en situation där folk tycker att ja, folk bråkar på sociala medier. Det är så hetsk ton. Ja men det är väl inte så konstigt när en norrländsk gruvarbetare plötsligt måste se mig i sitt sociala flöde. Och jag är typ den mest knäppa person som existerar i hans tillvaro. Det är klart att det blir hetsk ton, men det är också utmärkt att vi utsätts för den här divergenta eh, liksom mötesplatsen med, med, med källor som är annorlunda. Men varför? Finns det, inte anled- finns det inte en risk för att det här leder till våld och liksom inbördeskrig? Alltså det finns ett gammalt babylonskt tal som är så här... Eh, Låt karavanen mäkla fred. Du vet, det är bara 150 år sedan folk fortfarande levde och dog i sina socknar. Och typ såg med icke helt blida ögon på folk från grannsocken. Alltså de vill säga inavlades sig. Jag tror för, fortfarande, av, av... i vissa fall och många, många ställen på jorden är det så. 
På många ställen på jorden så ser, ser det men, men där har du där har du ett mycket större problem tycker jag att folk är isolerade. Uh, för att ja, men genom att kommunikationen har ökat så, så kan hela folket i, i, i en nation nu liksom hålla ihop mer eller mindre för att ja, ja, liksom, vi tycker olika men, men det är inte så att jag har med mig liksom en knallpåk för att jag kanske måste skjuta dem för de är sjukt opolitliga i grannsocknorna här utanför Hässleholm. Det, det är ju en absurd bild. Men ordspråket då, låt karavanen mäkla fred, det syftar till att de beduinstammar som bara levde på att råna varandra fick mycket svårare att göra det när de började handla med varandra. För att börja de handla med varandra så finns det ekonomisk nytta, finns det ekonomisk nytta så börjar deras söner och döttrar gänga med varandra. Och har de barn ihop så kan äh, vi kan ju inte mörda liksom, äh, grannarna här nu för att vi, vi är ju ingifta helt enkelt. Så att det, det finns i... Jag vurmar ju för företagande också. Jag tror det är en bra process när olika individers självintresse och egennytta skapar win-win-situationer. Så, så blir det mycket, mycket lättare att gilla varandra. Um... Jag vet, jag skulle vilja att det var definitionen av intelligens. Att, att människor som är kapabla att skapa win-win-situationer ska anses vara intelligenta. Jag vet inte om jag tillhör dem själv, men det vore faktiskt ett bättre mått på intelligens än många av de andra jag stött på. Att kunna hantera resurser på ett konstruktivt sätt. Så det fanns en ekonomisk historiker, han kanske fortfarande lever, som hette Cipolla, eller Cipolla, italienare. <laughs> okay. Det betyder rödlök tydligen. Ja. Anyway, han, han skrev en rätt rolig essä om dumhet. Och vad dumhet är, definitionen av dumhet. Och då kommer han fram till att det finns människor som skapar win-win-situationer. Alltså ömsesidiga utbyten som skapar mervärde. Ja. Och sen finns det skurkar. Men skurkar förstör egentligen ingenting. De bara reallokerar. De tar någon annans värde och flyttar till sig. Så de förstör ingenting. Mm. Ja. Och sen så finns det dumma människor. Och de skapar ju minus-minus-situationer. De förstör ju för både sig själva och andra. Ja, precis. Mm. Där, där har du socialismen. Ja, det, det, det är lose-lose-situationer som skapas. Ja, alla ska vara lika fattiga. Ja, precis. Ja. <laughs> det, det är en för... Ja. Förlåt, jag vet inte hur jag kom in på det här Och jag ska absolut inte ens avbryta så mycket som jag gör Men jag får av någon outgrundlig anledning När jag sitter mitt emot dig En känsla av att bekänna saker <laughs> så, nej, men du, du, du kan bikta dig men, nej, Var jag, var vi? Alltså, jag, för det första ska jag säga att Jag tycker det är roligt med den här typen av bubblande konversation Jag, jag håller det gärna spretigt För det känns som en allegori Över själva det liksom, samtalsklimat eh, som, som både du och jag tycker om att, att det kan vara associativt spretigt. Det finns en rikedom i det också. Och så, så får man ha en liten trygghet att förr eller senare kommer vi tillbaka till ursprungspunkten. Ja, men det, 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 det brukar ju gå åt det hållet ändå. Men, men jag menar, för att göra en lång story kort då liksom. Karavanen mäklar freden, egenintresset säkrar upp så att folk inte slår ihjäl varandra. Och i processen att man gör det så vidgas världen. För att först börjar du handla med dina grannar. Sen så när de affärerna är byggda så då vill du handla med någon i ett annat land. Och sen så, 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 så bygg, knyts världen ihop på det sättet. Genom utbyte och handel. Och detsamma gäller hur vi kommunicerar. Jag menar, det är intressant egentligen om du tänker på etymologin bakom ordet kommunikation. Det är det som den latinska roten kommune, alltså community- Samhälle. Ja, exakt. Att kommunicera. Det handlar om överförelse av någonting. Och när vi människor kommunicerar eller försöker kommunicera, då utbyter vi erfarenhet med varandra. Med potentiella möjligheter att 
accelerera kompetensen totalt sett. Därför att vi blir lika mycket rikare som den totala summan av allas erfarenheter istället för att sitta på kunskap i isolation. Är, är, är du med vad jag är på väg med Absolut. det Absolut, därför att så, du kan ju inte handla. Du, för att kunna handla så måste du ha språk. Ja. Ja. Och eh, till och med kanske något sorts räknesystem, något sorts siffersystem. Ja. Ja. Så innan du ens kommer till handel att kunna överbrygga och skapa de här ömsesidiga mervärdena ja. Ja, så måste du ha språk. Ja. Och, och i någon mån, nu är inte jag lingvist eller specialiserad på det, men, men i någon mån så definierar språket eller orden som begrepp kapaciteten till att kunna forma vissa tankar. Det, det finns en så här begrepp liksom i, i Sverige på 1700-talet så hade vi eh, inget, inget ord för färgen lila. Lila föremål beskrevs med, med ordet eh, brunt. Oh. Purpur tror jag. Nej, det är ju något annat. Karmosin. Ja, purpur är en annan färg. Men här... Och så vet jag att svart fanns inte ett tag. Då var det blå. Då använde man blå istället. Det är därför blåskalle för svart person. Ja, ja just det. Mm. Blåmännen ja, talar de ja. om i gamla böcker ibland. Ja. Ja. Mm. Precis. Och, och jag menar, men det kan väl kännas som exempel på språkets betydelse för tankens flykt. Absolut. Jag ser ju språk som ett verktyg för att beskriva verkligheten. Och ju fler ord du har, desto fler verktyg har du. Ja, precis. Jag menar, det, är ju ditt, det är ju ditt yrke som komiker att, att, att kunna jobba med orden för att skapa liksom, dynamiska kontraster som, som slår i skallen och gör att folk skrattar. Eller? Exakt. Hitta buggar i språket. Ja, mm. <laughs> precis. Mm. Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Klockan. Det är det första, det är det första skämt slash gåta som gör att barn inser liksom att aha, men går och går. Klockan går, men ja. den går inte som vi går. Och sen ja. så börjar den inse att språket är liksom inte riktigt statiskt. Ja. Ja. Det, det är jättefascinerande. Men därför vill jag mena att när vi talar om kommunikation och den, den fria kommunikationen, den pluralistiska, spretiga kommunikationen då är det någonting som är viktigt för hela det mänskliga medvetandet, för hela vår civilisation. Och jag menar, börjar du inskränka det där så inte bara skadar du de människor som vill säga en speciell sak utan jag tror att du skadar själva medvetandeutvecklingen hos hela populationen genom att göra det. Och, och det är extremt, extremt värt att ta på allvar, på riktigt. Jag är rädd att Anders Lindberg inte kommer riktigt ta in dina ord eller tro att de rör honom. <laughs> det är jag nog helt enig om har du, har du träffat honom någon gång? Ja det har jag i Almedalen ja. Vi fick till och med, han, tog, jag, eller jag, han tog mig inte i hand Utan han ville inte hälsa först Utan jag var tvungen efteråt att gå ner Och verkligen så här, trycka in min hand i, hand, ja. i hans hand Och jag sa faktiskt till honom då så sa jag att eh, Jag tycker det var hedervärt av honom att dyka upp Och ta fighten Oavsett vad jag tycker om hans åsikter ja. Och eh, han ska faktiskt ha krädd För att han är en av få på Twitter Som aldrig blockar honom Mm. Han blockar inte. Han får betalt för att ljuga. Så han gör sitt jobb. Och det ska han fan ha för. Alltså jag tycker, nu, nu när vi kan lovebomba honom lite grann. För att ja. jag tycker att han företräder helt vedervärdiga åsikter. Ja. Då kan han ha fel. Ja. Men han är en slugger. Jag kan res- respektera att han orkar. Jag, jag tror inte jag hade härdat ut att ha hans position. För att äh, han, han är inte en, en dum person. Han vet vad han gör. Mm. Men han tar den för laget hela tiden ja. och skriver de här 
Liksom... Ja, jag hoppas verkligen att han får mycket kramar hemma i socialistkollektivet när han kommer hem på kvällen. Ja, men då har du sett hur hans Twitterfeed ser ut. Alltså, det är varenda grej han ja. skriver så har han så här tusen hatkommentarer. Ja, liksom. det är faktiskt remarkabelt. Han måste ha ett psyke av titan för det där. Ja, år ut och år igen. Så all kredit till honom för det. Jag, jag kan respektera meningsmotståndare om de liksom står pall. Och han är faktiskt inte otrevlig mot folk heller. Nej, inte hänt alltså, Sen så just vissa av hans åsikter Blir ju otrevliga ja. Ja, Men de är inte direkt otrevliga Han har ju aldrig sagt Aron dricker palestinska barns blod Nej, <laughs> okej okay, det... De är mer generella ofta Ja, ja. precis ja, men, men beside the point Nu har vi, nu har vi lovbombat honom lite grann Men nej, jag tror inte att Benägenheten att ta till sig um, ordens värde på det sättet jag tror inte den benägenheten är speciellt stor i stora delar av etablissemanget det har blivit uppenbart det finns ju också en infantilisering liksom, av det svenska språket jag vet inte om du har tänkt på det men hur nyhetstexter formuleras då kanske primärt Dagens Nyheter till exempel de har ju en tydlig paternalistisk linje att folket ska det, det, parentes, det dumma dumma folket Ska fostras och lära sig hur mm. man tänker. Indoktrineras kallar jag det för. Ja, men det var mm. ett bra ord. Ja, U- utmärkt. Ja. Ja. Men eh, så är det. Jag har tänkt väldigt mycket på det. Eh, en av de tidigaste, tydliga referenserna jag har hittat är när ordet eh, husmor byttes ut till hemmafru för att göra husmor. Husmor hade positiva konnotationer. Det var... Man föreställde sig, ja men mamma i köket och doften av bullar och kaffe och, och liksom någon, någon gryta kanske. Och, och sen, men sossarna ville ju ha ut alla kvinnor i arbetslivet. Ja. ja. Och då kunde man ju inte säga att det här var något positivt. Så man ja. var tvungen att ha ett nytt ord för det. Och då började man med hemmafru som har ja. negativa konnotationer. Ja men precis. Det, så det här, det här är ett här... väldigt tidigt utslag av PK. Jätteintressant spaning du har där för att Direkt när du säger husmor mm. så, så får jag liksom ett associativt fyrverkeri i huvudet med, med precis någon slags eh, modersvealik, barmig, trygg eh, kvinnogestalt. Alltså det, det, det är fullt av rika grejer. Medan när du säger hemmafru då tänker jag på gulbländ aura så här, röker mm. under spisfläkterna. Och det var en kampanj som sossarna drev. Att det här, alltså att säga hemmafru. Och tidningarna började använda ordet hemmafru anmass flera månader innan någon omröstning för föräldraförsäkring eller vad det nu var. Så man började med det där. Um, ja, jag minns inte vad det var för omröstning. Det var mm. någonting med. Ja, ja men det, det, det visar ju också på då kapaciteten språket har att definiera tanken. På den tiden som sossarna faktiskt hade nästan oinskränkt informationsmonopol ja. i Sverige. Ja. Mm. Och då, då kunde de göra såna här saker och ställa om hela befolkningen väldigt, väldigt fort. Plötsligt så var husmor det är ingen bra längre. Det heter hemmafru. Ja. Det är dåligt. Ja. Ja. Det är inte solidariskt. Du kan inte jobba och betala skatt. Du kan inte prioritera, du prioritera dina barn framför staten när du är sjuk i huvudet. Ja, ja. <laughs> ja men precis. Ja, men... Det, det, det är jätteintressant. Och jag menar, det här föregrep ju George Orwell i så här, den här ungdomsboken, vad heter den? Nej, 1984. Ja, det vet jag inte om det gjorde. Men... Jo, jo. Han arbetar ju med nyspråket ja. i den boken där partiet men, omdefinierade... Men föregrep, kom, var det här innan den kom ut? Uh, nej, han, han var före. Ja, ja precis, exakt. Ja, just det. Ja. Ja. ja, förlåt. Ja. Ja. Han var före, precis, exakt. De har tagit cues helt enkelt. Ja, han hade ju rätt. 
Ja. Det, att det går att styra tanken om, om du behärskar språket. Och ska vi knyta ihop säcken lite grann på det här så kommer vi tillbaka till det här informationsinbördeskriget då som är egentligen ett krig om folks medvetande. Eftersom folk försöker äga på vilket sätt vi ska kommunicera. Eh, speciella koder används eh, i hur man får kommunicera. Det är jätteintressant. Som du vet det här bråket om no-go-zoner då. Särskilt utsatta områden. Ja, mm. exakt. Och då ska man vikta... Problem och utmaningar. Ja, och, men it swings both ways. Alltså, båda konfliktytorna kan behäftas med kritik. Även de som, som slår hårdast och bara pratar om att det är jättemycket no-go-zoner. Liksom. Det, det finns en, en önskan att förstöra motståndarens språk där också. Jag vill ju säga att det finns en slags legitimitet i den välvilliga dialektiken att, att man kommunicerar och någonting evolverar genom samtalet. Men... Men för att det ska kunna ske så måste samtalet ändå ha tydliga spelregler. Och det tror jag, vi har inte den retoriska traditionen i Sverige. Det, det kan du utveckla lite grann på det, det är intressant. Ja, men om du går in på Youtube ja. och sen så googlar du fram valfri brittisk debatt, inte i, i deras politiska system, för det är ju väldigt speciellt även om det också har proforma, tydlig ja. proforma. Ja. Eh, utan sådana där debatter de har i sina kommunhus och skolsalar och jumpasalar mellan kanske, ja men googla Brendan O'Neill eller Milo Yiannopoulos eller Christopher Hitchens när de går upp och debatterar någonting mot... Slava Sisek eller, ja. eller någon som heter Ramadan i efternamn eller på riktigt. Ja men du förstår. Och sen så ser man, då ser man ju liksom okej okay, så de har lika många minuter för anföran. Frågan är väl avgränsad. Mm. Det är en ja eller nej fråga. Ja. Och publiken ska få avgöra genom att lyssna på parterna. Ja. Parterna har lika lång tid på sig för anförande. Ja. Lika lång tid på sig för replik. Lika lång tid på sig för frågor. De måste lämna in de bevis varpå de, de stödjer sina argument till moderatorn, alltså debattledaren innan så att debattledaren kan gå igenom deras bevis och eh, säga om de är, är godtagbara eller inte. Ja. Ja. Eh, och det betyder också att man när man väl debatterar får inte framföra bevis som man inte har lämnat in i förväg. Mm. Du kan inte bara hänvisa till lösryckta eh, undersökningar eh, i, ur sitt sammanhang. Liksom. Ja, men jag fattar. Mm. Så du menar att det, det, samtalet är definierat på ett sätt? Att ja, det finns, det finns jättemånga olika. Alltså, jag menar, Oxford har väl säkert en egen också, eh, så här så här sköter vi våra debatter och Cambridge har sin och Yale har ju en handbok så här har vi och, för de har ju tävlingar i debatt i USA och i Kanada och England ja, och... Alltså, som sagt, jag bodde ju ganska länge i London och jag är djupt imponerad av bitar av deras utbildningssystem i Oxford så har du ju så när du har eller Eton liksom för unga pojkar en elitskola i Eton då, jag har en kompis som gick där berättar... Jag älskar deras skjortor, fortsätt Ja, j- jättesnyggt, alltså de, de har ju de får ju lära sig skjuta Hey ho, the rifles of Eton oerhört så här högborgerligt de uppmuntras till att kritisera sina lärare i klassrummet, men de gör det på följande sätt, att om läraren lägger fram en lecture så får du lov att räcka upp handen och begära replik och då får du replik, då går läraren ner från pulpeten, eleven får ta pulpeten, göra sitt anförande medan resten av klassen försöker skjuta ner vederbörande för att det ska finnas hål i logiken. Och de får poäng om de lyckas och han får poäng om man kan bygga en god argumentation. Det är ju väsens skilt ifrån hur det så kallade förment 
eh, kritiska tänkandet uppmuntras i svenska skolor. Ja. Där, där eh, du får kred i kraft av att du säger emot, men underbyggnationen av att göra en argumentation en vederhäftig kunskapsbaserad argumentation nej, men nej, är jag, extremt låg jag, 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 kan, jag, jag, jag kan ta det ett steg längre, jag håller inte riktigt med i det här fallet utan jag tycker att det du får lära dig det är att framföra den kritik läraren just har sagt att du ska framföra ja det ligger ja. mycket i det kritik ja. mot imperialism eller kapitalism eller Alltså, det är indoktrinering det är frågan om. Och att det här att det ska vara bra med kritiskt tänkande. Ja, det har jag fått lära mig att säga. Mm. Det ska man säga om man får frågan om man tycker att det är bra med kritiskt tänkande. Då ska man säga, eh, ja, det är bra med kritiskt tänkande. Men alltså själva hur man tänker kritiskt, det har ja. du ju aldrig fått lära dig. Det, det är alldeles riktigt. Men, um... För det har ju återigen med språket och att de byter betydelse på ord och att man liksom använder ord i andra sammanhang. Ja. Ja, det har med indoktrinering att göra. Lögn. Ja. Mm. Det, det, du, du, har, du har rätt. Jag, jag tar, till, tar tillbaka men, det. Men, men, men i, i, princip så, i princip så landar vi ju i, då, i en, en, vad ska man säga, en ambitionsskillnad mellan det engelska och det svenska skolsystemet. För att vi, vi har en, en nominell önskan av kritik. Den behöver inte vara faktaunderbyggd. Utan i kraft av vårt dynamiska demokratiska samtal så uppmuntrar vi folk till att inte acceptera auktoriteten. Men, men ingenting kunde vara längre från sanningen. Nej, mm. ja, jag har märkt det. Många gånger. Ja, nu, nu tycker jag att vi märker det. Eftersom vi har fått de här fantastiska möjligheterna genom det kumulativa arbetet av extremt brighta människor som, som gör att nu finns sociala medier och internet, global eh, omedelbar kommunikation fantastiskt, socknarna förbrödras eh, liksom, den globala digitala karavanen har verkligen förutsättningar för att mäkla fred eh, men, men vad vi ser då att de som är allra argast, om jag ska återknyta då till min egen subjektiva upplevelse som youtuber jag menar, mina filmer når totalt sett ett par hundratusen människor varje vecka. Och då får jag ganska mycket mejl efter varje film från en, en bred palett av färgstarka personer. Men jag får inte mycket hat. Jag får inte mycket hat från vänstern som egentligen borde hata mig. Men jag får inte speciellt mycket hat från fascisthögern heller. Det jag får mest kritik från är centrumetablissemanget. Alltså folk som egentligen borde ligga ganska nära mig själv fast de är så här socialliberaler eller sådär istället. Som lite slirigt sådär gärna säger att vi, vi borde träffas. Alltså jag vill, jag vill förklara lite grann för dig hur redaktionellt arbete egentligen fungerar. För att din argumentation är behäftad med vissa tillkortakommanden och jag tänker att det vore nog bra om vi hittar lite tid så jag kunde upplysa dig där. För det, det är lite olyckligt att... Att, att, att det är så många som lyssnar på dig när du säger de där grejerna. Vad, vad, vilka, vilka grejer skulle du säga har genererat mest av den typen av feedback? Kritik av public service. Ja. Och, och det här är människor utanför public service, men huvudsakligen andra typer av journalister. Och vad så... menar du med hur det funkar? Ja, de, alltså kritiken som jag framlägger, om du har tittat på mina videos om public service, liksom, där, där problematiserar ju... Eh, deras inkapacitet till att fullgöra sitt förmänta objektivitetsuppdrag de, de, eh, jag tror inte att det föreligger en konspiration jag tror att de är dåliga 
Jag tror att de har en dålig företagskultur som är extremt homogen vilket gör dem likriktade även om de verkligen kanske i vissa avseenden i alla fall vill vara objektiva. De tror att de är objektiva. De har ju gått journalisthögskolan och ja, får lära sig objektiv marxism på alla sätt. Ja, alltså... Superobjektiv marxism. Det men... finns ingen objektivare marxism än man får lära sig på svenska journalisthögskolan. <laughs> det är så, så förfärligt alltihop. Men, men... Lägger man ut den typen av perspektiv, då är den strata människor som blir uppriktigt oroliga för och, och tycker så att nu fiskar du faktiskt i grumliga vatten. Och det var faktiskt en person som skrev till mig och sa så här att du vet att det är en gemensam nämnare för alla populister att, att kritisera public service. Det är vår enda motvikt mot alla de fascistiska samhällsströmningarna som finns just nu. Okej, okay, konstigt. För jag ser ju dig som den motvikten. Tack, jag blir jätteglad att höra det. Jag gör också Public det. service ja. ser jag ju som det du är motvikt mot. Ja, det är ett propagandaorgan i, i, i mitt perspektiv. I statlig tjänst. Och, och vi kan som bli... har ljugit jättemycket, jättelänge om jättemycket saker. Och de ertappas med byxorna nere varenda vecka. Jag hinner inte med. <laughs> Nej, och, men, men vi, vi kan prata jättelänge om public service, men... Jag vill bara gå tillbaka till de här människorna som skriver. De uttrycker ju då, en, i, i mina ögon, en lite ofrivilligt komisk arrogans. För att självgodheten där är så oerhört stor och pompös. Att, att de tar, de har kanske en mycket, mycket mindre kommunikativ plattform än vad jag har. Och säger att ja, men jag, jag ska lära dig hur man kommunicerar. För att det, det är inte riktigt bra att du håller på att säga de här grejerna. Och kan vi bara hitta lite tid? Och sen så tror de att jag ska ha tid med dem. Jag, jag har ett tight schema, jag har svårt att hitta tid Men då är det så att, ja men du ska få Audiens hos mig för att jag har Erfarenhet av redaktionellt arbete Och jag vill berätta det för dig Som att jag inte vet det Jag har internet, jag kan läsa De här källorna, skillnaden är att jag gör En helt annan, annan analys än vad du gör Och jag tror att du har fel Jo jo men du kan ju alltid gå dit och få det bekräftat Jag har ju faktiskt varit inne I båda byggnaderna på ja. båda nyhetsredaktionerna och jag lärde mig jättemycket av den liksom, vad ska man säga, den atmosfär av skräck, självcensur, <laughs> eh, gammal svett och tårar som liksom finns där. Ja, mm. Le- jag såg så här, Leif, Leif GV var med i Filip uh, och Fredriks Breaking News uh, här om kvällen när de sände live. Jag brukar uh, missa det. Ja, mm. det, det, så här lite ojämnt Men GV var rolig i alla fall För att han har gått då från SVT till TV4 Och de problematiserade, hur var det? Är det skillnad i kultur? Och då vet du vad han så här väldigt, liksom pustig jargong ja, ja, SVT Det är ju lite nordkoreanskt <laughs> Ja, och det är inte så lite nordkoreanskt faktiskt Nej, men det, det, det var väldigt roligt Framförs av honom som ändå Han är så här sosse for life så, så det, det är inte utan ett visst gravitas Nej. Att säga det Sen så, det är klart att man ska lyssna Om de här människorna kommer så Jag menar inte att vara arrogant och säga att jag är fullärd Jag lyssnar inte på andra människor Utan det jag reagerar på mest Det är den paternalistiska ären Runt att lillevän Jag ska tala dig till rätta nu mm. Så att det blir rätt Nej, nej alltså inte för att vara sån Men ställer jag upp för public service Då är det att det är en live debatt Om att lägga ner public service Ja. De ringde från opinion här om veckan från sajten att de ville att jag skulle skriva någon text om vad som helst. Och jag förklarade för dem att och då, det här var liksom jag vet inte, någon dag innan 
som de hängde ut med i uppdraggranskning som nazianstrukan eller nordisk alternativhöger liksom. Ah. Okommenterat och omotiverat. Eh, vil- alltså, vilket också bevisar min kritik att de är helt inkompetenta på att avgöra vad som är ett hot eller inte. <laughs> För om de tycker att jag i den här lilla lägenheten 200 meter från deras kontor är ett hot då har de ju inte förstått någonting om vilken värld de lever i överhuvudtaget. Nej, fast alltså... Men, men jag sa i alla fall till den här killen som ringde så säger nej jag kommer inte skriva för er sajt för jag ser er som en del av problemet ja. mm. och, och hur, det tog, hur tog jag de det då? Hur tog de emot det? Ja, alltså, och jag bad om ursäkt jag, jag säger inte det här liksom, det är inte direkt angrepp på dig liksom. ja. Även om jag, och det, det höll jag inne med då att han faktiskt hjälper till att upprätthålla det här systemet ja. Ja. men nej, man hör ju att det är klart att de blir beklämda ja, dessutom för så... jag tror att de har en gnagande röst i bakhuvudet som säger det vi gör är inte rätt ja. jag borde inte kunna sova på natten jag tror också det. Och det finns ju en legitimitet i att de betraktar sådana som dig och mig som hot. Därför att vi är ju ett, ett, ett accelererande hot mot deras verksamhet. Därför att folk tittar, lyssnar hellre på andra källor än på dem. Nu säger jag inte att folk riktar sig kanske just mot dig och mig, men det, 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 vi är ju många. Mm. Jag, jag brukar använda begreppet gräsrotsmedier. Ja, men alltså, alltså marknaden är ju som marknaden är. Att det finns en efterfrågan för det du och jag gör. Mm. Det är ju för att SVT inte gör det du och jag gör. Ja, ja. de gör ju inte sitt uppdrag Nej. helt enkelt. Och hade de gjort det du och jag gör, ja. då hade det inte funnits någon efterfrågan. Och du och jag hade inte existerat. Nej. Nej. Och jag menar, det, det ankommer ju också ytterst på den som vill kommunicera. Att anstränga sig för att lyckas nå den personen som man vill nå. Och om det är så att en betydande del av det svenska folket tappat förtroende, sitt förtroende för stora delar av etablissemangsmedia då räcker det inte att en journalist är tjurig och säger att men ni vet inte hur redaktionellt arbete för ni har misslyckats med ert enda uppdrag. You had one job. Om jag får skulle kommunicera. in en rättelse. Ni ja. har misslyckats. Ni fortsätter misslyckas. Ni ja. kommer alltid att misslyckas. Sluta misslyckas. <laughs> Det är väl en jättegod uppmaning. Ja. Men jag menar, förutsatsen att folket är så dumt att de inte förstår att uppfatta deras briljans och måste därför utbildas och det är därför som de tappar lyssnare och tittare. Det är en djupt narcissistisk analys helt utan självkritik. När man borde istället ta ombord varför är det så att folk vänder sig bort från oss? Är det kanske så att det materialet som vi producerar är ointressant och framstår icke-engagerande för Fast våra mottagare? Det är ju, tydligen är det siffrorna så är det så att de tappar ju bara på... Höger flanken. Ja. Ja, du tänker på SOM-undersökningen och ja, just public och sen service. Och så går de upp på den röda sidan och då tänker man ju att det borde ju vara ett varningstecken och inte annat. Eller en förklaring i alla fall. Ja, men Hanna Stjärne gick ut i en intervju och sa att ja, vi har ju lite vikande tittarstöd i vissa grupper men det, det, det blåser ju fascistiska vindar i hela Europa så att det är inte bara här. Ja, nej. Det förklarar ju alltihop faktiskt. Så ja, det är men... fascistiska vindar i hela Europa. <laughs> det har börjat bli dags att ta farväl. För den här gången. Det är förfärligt, vi har mycket mer att prata om egentligen. Det har vi, jag vet, jag vet. Och vi kommer att pratas vid igen. Ja. Kanske på din kanal, definitivt i den här kanalen. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit, Henrik Jönsson. Aron, det var ett rent nöje att få komma hit och snacka med dig. Detsamma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst var Henrik Jönsson. 
Länkar till Henrik Jönssons hemsida, Youtube, Twitter och Facebook hittar du på min hemsida www.aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, muggar och ännu fler t-shirts och muggar. Ett klassiskt och smakfullt sätt att krossa socialismen på eller om du inte är helt med på det tåget finns också den blåa t-shirten som bara hyllar individualismen, friheten och det Sverige ska bli när jag har krossat socialismen. Jag vill också påminna dig om att jag ger mig ut på vägarna med sämst för att försöka rädda mina stand-up-kollegor och vänners ekonomi. Jag har inga skämt men jag har sexepil. Så om du gillar sexapil, kom. Jonathan Unge är i och för sig med och han kanske inte har sexapil men han har skämt. Ahmed Bäran, den socialistiska islamisten som verkar förlåta mig alla mina knäppa åsikter eller åtminstone tolerera mig och det räcker gott nog åt mig är också med och är fantastisk på sitt jobb vilket är att få folk att skratta sen hans åsikter givetvis är barmliga men whatever. Vi handlar om yttrandefrihet i sämst och då måste man faktiskt tolerera allt. Och så har vi Branne Pavlovic. Jag har varit nere på gratisklubbar två gånger de senaste veckorna för första gången på ett år och Branne har uppträtt båda de gångerna. Han har aldrig varit bättre eller närmare ett sammanbrott. Det är svårt att avgöra men jag gillar det och har inte skrattat så här gott på länge. Jag hoppas nu bara att landstinget inte förstör honom med mediciner igen när de upptäcker hur rolig han har blivit. Anyway, sämst ger sig alltså ut på vägarna och biljetter hittar du på tixter.com. Det är bara att gå in på tixter.com och söka på sämst med e. Sämst, alltså det står för Super Epic Mega Sweet Titans of Comedy, förkortas alltså sämst. Och vi kommer till Göteborg den 19 oktober. Den 19 oktober kommer vi till Göteborg så köp biljetter om du är i Göteborg eller i närheten av Göteborg och inte har någonting att göra den 19 oktober. The Crypt i Linkan, alltså Linköping, The Crypt, den 20 oktober. 23 oktober så kommer vi till Uppsala på Katalin. Den 24 oktober är vi i Stockholm, där biljetterna redan snart slut. Så skynda att fynda om du vill se oss i Stockholm. Den 25 kommer vi tillbaka till Eskilstuna på Biografbaren som vi älskar högst av allt, för Patrik Kolar har den och är suverän. Och den 26 är vi på Moriskan i Malmö. Kanske, det beror på. Alltså, vi har sålt så jäkla dåligt i Malmö. Eh, kanske för att jag brukar referera till det som Nordens Ramalla. Men om det är så att det bara beror på att ni i Malmö alltid köper biljetter i sista sekunden så var inte en sån typisk Malmöit utan köp de biljetterna nu. Och du hittar dem alltså genom att söka sämst på tixter.com så kan du se oss den 19 oktober i Göteborg, den 20 oktober i Linköping, den 23 oktober i Uppsala, den 24 oktober i Stockholm, den 25 oktober i Eskilstuna och den 26 oktober på Moriskan i Malmö. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.